0: Liebe Grüße, Dein Engel Mein Frierchen, ich habe mich so gefreut, Dich zu lesen, weil Du mir gefehlt hast, ehrlich und von Herzen. Und ich schreibe Dir gleich zurück, weil es mir wichtig ist, weil so viel passiert ist und weil eben auch nichts passiert ist und weil ich es kann und will. Die Dinge, die Du beschreibst, triggern mich auf so vielen Ebenen, fast ein bisschen unheimlich, wie selbstverständlich man sie mit Abstand als das erkennt, was sie sind. Kleine, aus den eigenen Handlungsmechanismen geborene Do-It-Yourself-Arschmaden, die am goldenen Apfel der Erkenntnis knabbern. Sie fressen ihn auf, bevor man selber kosten kann. Alles, was man hat, ist die Idee davon, wie er schmecken könnte und die tierische Lust darauf. Ich transformiere Frierchen, glaube ich zumindest, zu einem Kerl, der ich echt gern sein würde. Ich erkenne auch all die eigenen Unzulänglichkeiten auf meinem Weg, die angenommenen schlechten Gewohnheiten, die Grenzen des Machbaren und fühle mich trotzdem meistens gut damit. Druck raus, Freude rein, auf sich Acht geben, machen und wieder lassen, Nicht zwingend total anders als früher, aber eben doch anders. Und atmen dabei. Ganz wichtig. Ich denke manchmal, wir werden ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr besser. Keine Ahnung, wann dieses Alter genau ist, sicherlich bei jedem verschieden, aber irgendwann ist einfach alles da. Das möglicherweise vorhandene Talent für dies oder das, die Idee von dem, der man gerne wäre und wie, kurz, die Erkenntnis, dass es nun losgehen müsste. Für mich fühlt es sich so an, als ob man so in etwa der empfundenen Mitte des eigenen Lebens nur noch lernen kann, dazulernen. Wie man vielleicht die Bedingungen optimiert, in denen man liebt, arbeitet, wächst, erzieht. Wie man es sich vielleicht angenehmer machen kann, wenn man genau das tut, was man mag. Und mir scheint ebenso, dass genau deshalb so viele Menschen in eben dieser Phase eine immer stärker werdende Unzufriedenheit empfinden. Weil sie eben viel von dem ahnen, nicht aber umsetzen. Sie machen einfach immer weiter. Weil es läuft. Oder weil es eben noch nicht läuft, wie erhofft. Ein Fehler wird erst dann zum Fehler, wenn man nichts aus ihm lernt. Was denkst du, wie viele Menschen du kennst, die die gleichen Fehler immer wieder machen, obwohl sie diese längst enttarnt haben, immer und immer wieder, in ihren Beziehungen, in ihrer Arbeit, ihrer Selbstverwirklichung, die von etwas träumen, was sie sich im selben Atemzug als unmöglich, als noch nicht dran, als nur ein Traum verbieten. Was macht das wohl mit einem? Ich fühlte mich so oft eingeengt früher, klaustrophobisch regelrecht, in meinem Leben, in meinem Körper, in meinem Denken. Mein Leben war voller Termine, Zwänge, Verpflichtungen, To-Dos und Routinen. Dinge, die eben irgendwie sein mussten, um eine Lehre zu füllen, um mich zu bestätigen, dass ich auf dem Weg bin, auch wenn er sich in der Art und Weise, wie ich ihn ging, so oft falsch anfühlte und um keine Pause zu haben, darüber nachzudenken, was ich denn eigentlich wollte. Mein Körper war nur ein genetisch robuster zwar, aber kranker und hinfälliger Ort, in dem mein desorientiertes, um sich selbst kreisendes Denken hauste, inmitten all seines sinnlos angehäuften Mülls, verbarrikadiert vor den eigenen Bedürfnissen, den wirklichen. Es wäre natürlich total bescheuert zu behaupten, früher war alles blöd und heute ist alles gut, mitnichten ist das so. Aber ich habe das unfassbar heilsame Gefühl, mich auf dem Schirm zu haben. Nicht mehr gegen mich, sondern mit mir zu leben, für mich. Wenn ich mich aus dem Blick verliere, merke ich es und kann reagieren. Das war früher anders. Ich hatte mich an einen omnipräsenten, undefinierbaren Schmerz gewöhnt. Als gehörte er zwangsläufig dazu und als sei jedes Bedürfnis danach, das zu ändern, nicht mehr als ein vollkommen dämlicher, ein unmöglicher Wunsch nur ein Traum eben. Es sind vor allem die kleinen Dinge, an denen ich das merke. An Weihnachten zum Beispiel. Joule, wie es hier heißt. Genau dieses von dir beschriebene Ameisenhaufen-Konsumiergewimmel, dieses besinnlichkeitslose Pseudo-Gehüge unter Emotionsepilepsie auslösenden Strobolichterketten auf der Jagd nach dem Schrott von morgen. Was hab ich für schreckliche Gefühle damit verbunden? der Inbegriff von Heuchelei und auf Familie machen, auf Traditionskotze fundamentierte Heimeligkeit, präsentiert von Amazon und Coca-Cola. Bäh. Hier ertappe ich mich beim ehrlichen Freuen über als Geschenke verpackte Strohballen am Ortseingangsschild. Geschmückte Fachwerkhäuschen, die am Rande von unbeleuchteten Feldwegen wie kleine warme Herzchen aus dem Dunkel Wärme in mein altes Auto pumpen, wenn wir vorbeifahren. Und die meinem kleinen, ein fasziniertes Oh-Entlocken. Natürlich, siehe oben, gibt es auch hier das große Kauf mich, das du brauchst das zum Glücklichsein. Aber es ist insgesamt viel niedlicher und man kann ihm ganz anders aus dem Weg gehen. Das genieße ich wirklich total. Wenn man es selbst nicht will, kann nicht einmal der nervige Nachbar einem in die kleine Höhle funzeln, weil es ihn nicht gibt oder er weit genug weg wohnt. Frierchen, natürlich komme ich wieder. Zu dir, zu euch. Denn neben Orten sind für mich auch Menschen zu kleinen Inseln geworden. Du bist so eine und noch mehr. Du bist einer meiner Herzmenschen. Nicht nur meine Freundin, das göttliche Frierchen, sondern mein Herzmensch. Das ist was Besonderes und verpflichtet dich doch gleichzeitig zu nichts. Aber wissen musst du es. Denn solange es für dich okay oder sogar gut ist, werde ich weiter reinspüren, was denn da gerade los ist bei dir. Egal, wo du gerade was machst. Das funktioniert. Du sendest aus als Herzmensch und ich empfange. Ich wünsche dir und deinem fantastischen Mob einfach nur eine schöne Zeit. Mit echter Besinnlichkeit, mit Freude und Liebe am Essen, Schenken, Beisammensein und Dinge tun, die in den anderen elfeinhalb Monaten eines Jahres aus so vielen Gründen oft nicht möglich sind. Vor allem wünsche ich dir tolle Raunächte. Wir werden die hier zelebrieren. Ohne Tamtam, -Tam, aber mit offener Hingabe und Achtsamkeit. Ich denke voll hügelig warmer Inselgedanken an dich und hoffe, dieser Brief war nicht nur ein schwulstiger Odin-Innenlebenwust aus Kalenderspruchweisheiten. Manchmal weiß ich nicht genau, wie neu oder erkenntnisreich das alles wirklich ist. Für mich ist es bedeutungsvoll. Wenn du es mir um die Ohren pfefferst, ist es aber auch okay. Du darfst das. Hab dich lieb, mein Frierchen. Ich tu's. Dein Engel Odin. Und im nächsten Brief feiert Annette Weihnachten. Hier wurde es übrigens doch noch besinnlich. Es war ein dermaßen gelungenes Weihnachtsfest. B. und sein Cousin M. haben uns drei volle Tage Jinglebells, Frère Jacques und Konsorten durchs Tenorhorn gepustet. Alle waren satt und fröhlich und sogar 35 Friergäste, erster Weihnachtstag Familientradition väterlicherseits, haben mir Spaß gemacht. Das war ein Podcast von Argon Lab. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Liebe Grüße, Dein Engel kostenlos abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Bis dann.